0: صور من حياة الصحابة برنامج يومي من أعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا من هذا الفارس الذي يشق الناس في مكة بسيفه حمية لرسول الله فكان أول من امتشق حساما في الإسلام من هذا الكمي الذي بعثه الفاروق مددا للمسلمين وعده عليهم بألف فكان خيرا لهم من آلاف من هذا الفدائي الذي ما عرف تاريخ الفداء الفدائفة أشجع منه شجاعة ولا أجل تضحية ولا أنبل غاية ولا أكثر بركة على الإسلام إنه الزبير بن العوام حواري النبي عليه السلام كان الزبير بن العوام في الزؤابة من قريش فنسبه يجتمع مع نسب رسول الله في قصي بن كلاب وكانت أمه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله وكانت عمته خديجة بنت خويلد أبر وأكرم زوجات رسول الله ولد الزبير العوام قبل البعثة بنحو خمس عشرة سنة إلا إنه ما كاد يبصر النور حتى وجد نفسه يتيما فقد قتل أبوه في ساحات الوغى كما قتل جده من قبل وتولت أمه صفية بنت عبد المطلب تربيته فنشأته على الخشونة والبأس وكانت امرأة حازمة صارمة فكانت تقذف به في كل مخافة وتقحمه في كل خطر فإذا أحجم أو تردد أو قصر ضربته ضربا مبرحا موجعا حتى إن عمه نوفل ابن خويلد كان يعاتبها على قسوتها عليه ويقول ما هكذا يضرب الولد إنك لا تضربينه ضرب مبغضه فكانت ترتجز قائلة من قال قد أبغضته فقد كذب وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب ولما أشرقت جزيرة العرب بنور الإسلام كان الزبير بن العوام من السابقين الأولين إلى اعتناقه فقد أسلم في اليوم الثاني من إسلام الصديق رضي الله عنه وكان يومئذ في الخامسة عشرة من عمره وقد لقي الفتى الباسل من أذى قريش ما تتضعر له عزمات أشد الرجال فلم يهن ولم يضعف فهذا عمه نوفل بن خويلد يتفنن في تعذيبه حتى إنه كان يلف عليه الحصير ويوقد في أطرافها النار فتشتعل في بطء وتبعث الحرارة في جسده وتنفث الدخان في عينيه وأذنيه وخياشيمه ورئتيه حتى يوشك أن يموت خنقا وكان كلما اشتد عليه الضنك يقول له عد إلى دينك ودين آبائك فيقول لا أكفر أبدا ولما هاجر المسلمون الأولون إلى الحبشة كان الزبير في طليعة المهاجرين فلقي هو وإخوانه في كنف مليكها الصالح الأمن على عقيدتهم والطمأنينة على دينهم وطفقوا يعبدون الله لا يخافون أحدا وفيما هم كذلك إذ خرج على النجاشي رجل من قومه ينازعه في ملكه فاجتاز النجاشي إليه النيل ليلقاه ومن معه قالت أم سلمة وكانت معهم فوالله ما أعلم أننا حزنا حزنا قط أشد مما أصابنا ذلك اليوم تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي ويسلمنا إلى قومنا الذين كانوا يجدون في طلبنا فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يجتاز النيل ويأتينا بخبر القوم فقال الزبير العوام أنا وكان من أحدث القوم سنا قالت أم سلمة فنفخوا له قربه فجعلها في صدره ثم مضى يسبح بين الأمواج والحيتان حتى قطع النيل من شاطئه إلى شاطئه وبلغ أرض المعركة ثم أتبعت تقول وفيما كنا مجتمعين مترقبين ندعو الله للنجاشي بالظهور على عدوه اذ طلع علينا الزبير وهو يلوح بثوبه من بعيد ويقول الا ابشروا فقد ظفر النجاشي واهلك الله عدوها قالت فوالله ما علمتنا فرحنا فرحه قط مثلها ولما عاد الزبير الى مكه من الحبشه وضع شبابه وبأسه وجرأته في سبيل الله ورسوله فقد أرجف المشركون برسول الله وقالوا إنه أخذ ليقتل فجرد الفتى الباسل سيفه وجعل يشق به صفوف الناس شقا حتى بلغ النبي في أعلى مكة فقال له الرسول عليه السلام ما لك يا زبير؟ قال أخبرت أنك أخذت فدع الرسول له ولسيفه وكان بذلك سيفه أول سيف سلّف في الإسلام ولما أذن الله لنبيه بالهجرة إلى المدينة جعل المسلمون يخرجون جماعات جماعات ليشد بعضهم أزر بعض وحرصوا على أن يخرجوا سرا حتى لا تتصدى لهم قريش إلا ثلاثة من صناديد المسلمين خرجوا فرادا وخرجوا على ملأ من قريش فكان الواحد منهم يطوف بالكعبة ويؤذن قريشا بخروجه ويتحداهم أن يصدوه أو يلحقوا به هؤلاء الثلاثة هم عمر بن الخطاب خليفة رسول الله وحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله والزبير بن العوام حواري رسول الله وفي يوم بدر لم يكن مع المسلمين غير فرسين وكانت إحداهما للزبير بن العوام فامتطى صهوة فرسه ولاث على رأسه عمامة صفراء ولما أمد الله نبيه بالملائكة فإذا عليهم عمائم صفر فقال النبي عليه السلام إن الملائكة نزلت على سيم الزبير وأبل الزبير في بدر بلاء يليق بفارس كبي مثله ولقي طائفة من صناديد المشركين مصارعهم على يديه وقد تتملكك الدهشة أيها المستمع الكريم إذا عرفت أن أحد صرعاه إنما هو عمه نوفل بن خويلد صاحب الحصير وفي يوم أحد بايع الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت في هذه الغزوة فلما اشتد الكرب على المسلمين وطفقوا ينهزمون في كل اتجاه رأى الرسول عليه السلام فارسا على فرسه يوقع بالمسلمين أشد الإيقاع ويقتل رجالهم أعنف القتل فالتفت إلى الزبير وقال إليه يا زبير فما كادت كلمة الرسول تلامس سمعه حتى هبك الأسد عاديا وصعد مكانا فوق الفارس ووثب عليه وهو على جواده واعتنقه وهوى به إلى الأرض وجعلا يتدحرجان معا حتى على فوق صدره وقتله عند ذلك فداه الرسول بأمه وأبيه وفي يوم حنين أوشق المشركون أن يحيطوا برسول الله فما زال يطاعنهم حتى أزالهم عن أماكنهم فشك المشركون لأحد قادتهم من فارس يضع رمحه على عاتقه ويعصب رأسه بملاءة حمراء واستعانوه عليه وسألوه عنه فقال هذا الزبير بن العوام وأحلف باللّات والعزة ليقتحمن جموعكم ولا يخالطن صفوفكم فاثبتوا له فلم يكذب الزبير ظنه إذ ما لبس أن قصد قصد المشركين وطفق يطاعنهم حتى خالط صفوفهم وأزاحهم عنها ظل سيف الزبير بن العوام مسلولا طوال حياة رسول الله صلوات الله عليه فلم يتخلف عن غزوة غزاها النبي قط وقد تحمل في سبيل ذلك ما شاء الله أن يتحمل حتى إنه لم يبقى عضو من أعضائه الظاهرة أو المستورة إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رحنا نستقصي صور البطولة بطولة زبير بن العوام بعد وفاة النبي عليه السلام لوجدناها لا تقل تألقا وفذادة عما كانت عليه في عهد الرسول الكريم وحسبنا من هذه الصور المشرقة الوضاءة ما كان منه يوم فتح مصر لقد قصد عمرو بن العاص مصر لفتحها في ثلاثة آلاف وخمسمائة رجل من جنود المسلمين فما إن أوغل في أرض الكنانة حتى شعر بحاجته إلى المدد فكتب إلى الفاروق يستمده بما يفيض عن حاجته من الجند فتلفت الفاروق حوله فلم يجد خيرا من الزبير بن العوام يبعث به مددا لجيش المسلمين في مصر وكان الزبير يومئذ قد عزم على غزو أنطاكية فقال له عمر يا أبا عبد الله هل لك في ولاية مصر فقال لا حاجة لي فيها ولكن أخرج مجاهدا لله معاونا للمسلمين فإن وجدت عمرا قد فتحها لم أعرض لعمله وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت فيه وإن وجدته في جهاد كنت معه. فجهز الفاروق أربعة آلاف من جند المسلمين وجعل عليهم الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد وكتب إلى عمرو بن العاص يقول: إني أمددتك بأربعة آلاف رجل على كل ألف منهم رجل في مقام ألف. ولما قدم الزبير على عمرو وجده يحاصر حصن بابليون في الفسطاط فركب جواده وطاف حول أسوار الحصن ثم حدد لرجاله أماكنهم وطال حصار حصن بابليون وجعل الناس يقولون إن في الحصن طاعونا فقال الزبير إنما جئنا للطعن والطاعون ولما أبطأ الفتح وكاد الملل والسآمة ينالان من المسلمين قال الزبير إني أهب نفسي لله وأرجو أن يفتح الله بها على المسلمين. أعد الزبير سلما وثيقا متينا وأستده إلى جدار من جدران الحصن وأمر رجاله إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جميعا بصوت واحد وأن يلحقوا به. وما هو إلا قليل حتى امتشق الزبير بن العوام سيفه وصعد درجات السلم في طرفة عين. وتسور جدار الحصن وهتف الله أكبر فرددتها جموع المسلمين وراءه وارتجت بها أرجاء الحصن وجعل الكمات الشجعان فرسان محمد يتواثبون فوق السلم ويتزاحمون عليه حتى نهاهم عمرو عن ذلك خوفا من أن ينكسر بهم ويتساقطوا عنه فذعر الروم من هول المفاجأة وتفرقوا في جنبات الحصن وخلوا سبيله للمسلمين، فانتهت بفتحه المعركة، وضمت أرض الكنانة إلى دولة الإسلام. جزى الله الزبير بن العوام عن أمة محمد خيرا، فقد نظر علي بن أبي طالب إلى سيفه بعد وفاته، فتأمله وقال إن هذا لسيف طالما فرج الكرب عن رسول الله رضي الله عن الزبير بن العوام وأرضاه.